1: 박정호의 본부 뉴스.
2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 정리해 드리는 본부 뉴스 오마이 뉴스에 박정호 기자와 함께 합니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하십니까? 예. 코로나1 신규 확진자 몇명 나왔습니까? 네, 오늘 영시 기준으로 654명 신규 발생자가 나왔습니다. 어. 그러니까 어제 영시 기준 528명보다 126명이 늘어났어요. 예. 그러니까 이게 흐름을 보면 주 초반에는 좀 적다가 주 후반으로 갈수록 늘어나는데요. 당국은 이게 계속해서 좀 정체를 보이다가도 조금씩 튀는 경우도 있고 음. 또 특히 지금 인도변이 바이러스가 인천공항 거의 근무자부터 나왔고 네. 소규모 2차 전파까지 있었거든요. 어. 이런 위험성 또 지금 날씨가 너무 좋기 때문에 야외활동도 많아지는 점 이게 불안 요소로 꼽고 있습니다.
2: 예. 이제 아무래도 이런 상황에서 이제 백신 접종에 상당히 우리가 관심을 가질 수밖에 없는데 네. 지금 어. 60대 이상의 고령층에 대한 백신 접종 예약하고 있잖아요. 네. 예약률이 어떻습니까?
3: 예약률이 49.5%까지 올라왔는데요. 네. 그러니까 어제 영시 기준보다 2.3%포인트 올랐습니다. 세부적으로 보면요. 지난 6일부터 시작된 <웃음> 70세에서 74세 어르신의 접종 예약률이 62.4% 또 10일부터 접수한 65세에서 69세 예약률 54.7%. 그 그러니까 13일부터 시작된 60세에서 64세 38.8% 그래서 60세에서 74세까지가 지금 한 49.5% 절반까지 왔는데요 아좀 부족해 보이는 그런 예약률이긴 합니다 음.
2: 백신 부작용 우려하시는 분들이 꽤 계신다면서요
3: 네 그러니까 나는 왜이 백신을 맞냐 난 어. 저거 맞고 싶은데 이런 말씀을 많이 하시더라고요 예예. 예. 그래서 정부는 이 백신 접종의 중요성 거듭 강조하고 있습니다. 그러니까 보건복지부 장관인 권덕철 중대본 제1차장 구체적인 예까지 들었는데요. 네. 최근 경기도 성남의 한 요양병원에서 203명이 아스타제네카 백신을 접종했고 나머지 144명은 백신을 접종하지 않은 상태에서 집단 감염이 일어났거든요. 예. 그래서 역학조사를 해봤더니 12명의 확진자 모두 백신을 접종하지 않은 입소자와 종사자였습니다. 음. 그러니까 백신을 접종받은 해당 요양병원의 종사자와 입소자 중에는 확진자가 단한 명도 없었다는 거고요 예. 또전남순천에서도 3대가 함께 사는 일가족 7명 가운데 6명의 코로나19에 감염이 됐는데 가족 중에 백신을 접종한 70대 어르신만 유일하게 감염되지 않았습니다
2: 네. 이 코로나19로부터 자기를 지키는 방법이 두 개가 있다고 하잖아요 우리가. 네. 하나는 마스크고 하나는 음. 백신이다 그렇습니다. 되도록 백신은 꼭 맞으셨으면 좋겠다는 생각이 들고요. 예약률도 좀 올라갔으면 좋겠다는 생각입니다. 네. 어, 백신 수급에 대해서 여러 가지 얘기들 나오고 있는데, 속속 들어오고
3: 있다면서요 네, 그러니까 화이자 백신이 오늘 새벽에 국내로 들어왔어요 그러니까 43만 8천에 21만 9천 명분인데 이번 물량은 우리 정부가 화이자사와 직접 계약한 백신의 일부고요 음. 화이자 백신은 아시다시피 지역사회 거주하는 75세 이상과 노인시설 입소자 종사자 등의 접종에 쓰이고 있습니다 그동안 좀 수급 불균형으로 인해서 화이자 백신 1차 접종 기존 예약자에 대해서만 제한을 해서 시행을 했고 2차 접종 위주로 진행을 했어요. 네. 이게 텀이 넘무 길어지면 안 되니까요. 그러니까 맞춰서 한 거고 이제 백신이 순차적으로 차질 없이 공급되면서 오늘 20일, 그러니까 이번 주 토요일부터 화이자 백신 1차 접종을 정상화할 예정입니다.
2: 네. 자 한미 정상회담을 위해서 문재인 대통령 오늘 오후에 미국 갑니다. 어, 주요한 의제들이 많이 있잖아요.
3: 네. 아, 역시 뭐 백신, 반도체, 뭐 대북 정책 공조 이런 게 되겠는데요. 네. 백신 서브 등을 통한 백신 수급 문제 해결 그리고 기술 이전을 통한 이 국내에서의 백신 생산, 그러니까 한미 양국 간 백신 협력 강화 방안이 좀 폭넓게 다뤄질 것으로 예상이 되고요. 바이든 대통령은 또이 반도체 배터리 공급망 강화를 위한 대미 투자를 요구할 것으로 보여요. 음. 그러니까 이게 보면은 미국은 이제 반도체 보릿고기라고 하는 상황이 됐고, 네. 우리는 뭐이 백신 보릿고기다 수급상이 좋지 않다 이런 지적이 있었는데, 음. 그러니까 이 반도체와 배터리 이 투자, 이 공급망 강화를 우리가 지렛대 삼아서 백신의 협상에 있어서 좀 유리하게 가져갈 수 있지 않겠냐, 이런 분석이 나오고 있습니다. 아, 또 한미 정상은 이 바이든 행정부의 대북 정책 검토, 또, 대화 재개를 위한 공조 방안 이걸 놓고도 의견을 교환할 걸로 예상이 되고요. 예. 아울러 바이든 대통령이 문재인 대통령에게 한국의 쿼드 참여를 요청할 가능성도 있다고 해요. 근데 음. 이게 미국과 중국 사이에는 우리 입장에서 보면 중국의 반응도 살펴야 되기 때문에 쿼드가 사실 이제 중국 견제용이기 때문에 가입하기에는 쉽지 않고 그러니까 거리를 두면서 이 쿼드와 이 사업률 협력이 가능한지 여기에 대해서 좀 얘기할 걸로 보이는데요. 정상회담 결과를 좀 봐야겠습니다.
2: 알겠습니다. 지금 국민의힘 당대표 경선 6월 11일 날 전당대회 열어서 선정을 하게 되는데 네. 어,
3: 경선 예비 경선 룰이 정해졌다고요? 그렇습니다. 당원 투표 50%, 일반 시민 여론조사 50%, 그러니까 5대5 방식으로 진행하기로 결정했는데요. 음. 이 예비 경선이 28일 실시가 돼요. 네. 이 예비 경선 통해서 당대표 후보가 5명으로 줄여집니다 현재까지 당대표 경선 출마를 공식 선언한 사람 10명이 되고, 예. 또 나경원 전 의원이 뭐 오늘 대구도 갔고, 음. 대구 하면은 아시겠지만은 이 보수 진영의 텃밭이기 때문에 거기서 뭐 의견을 종합한 다음에 아마 내일이나 내일 모레 이 출마를 선언할 걸로 보이는데요. 이렇게 되면은 예비 경선 경쟁률 2대1을 넘을 것 같습니다. 네. 과거에는 예비 경선에도 본 경선과 동일한 7대3 비율, 그니까 당원 7 예. 여론조사 3 그렇습니다. 그 네. 뒤로 적용했는데 이번에는 당원 비중이 좀 줄어든 겁니다 음. 그러니까 선관위 회의 내용을 들어보니까 당원 70% 여론조사 30% 유지하자 이런 의견도 있었고 아니다 일반 시민 여론조사 100%로 가자 이런 주장도 있었는데요 네. 그걸 뭐 조율해서 5대 5로 간것 같고요 또 예비 경선 컷오프 기준을 두고도 당초 4명에서 6명 사이 의견이 엇갈리면서 여러 차례 표결을 거쳐서 5명으로 정해졌습니다.
2: 음 이번에 국민의힘 당대표 같은 경우에는 뭐 중진대 뭐 신진의 대결이다 <웃음> 예. 이렇게 분석들을 많이 하고 있는데 이 5대5 비율은 어떻게 봐요?
3: 어느 뭐, 쪽이 좀 유리할까요? 기본적으로는 이 신진 청년 이 정치인들이 유리하다고 볼 수가 있겠죠. 음. 그러니까 이당 중진들은 당내 세력이 아무래도 있고 네. 또 지역 기반이 있기 때문에 당원들이 좀 많이 포함되는 게 유리할 것 같고요. 반면에 여론조사 그러니까 이 지명도와 인지도가 좀 높은 그런 젊은 정치인들 같은 경우는 아무래도 시민 여론조사가 좀 필요한 그런 상황이었는데요. 예비 경선 같은 경우는 그래도 좀이 청년과 신인 정치인들에게 유리하다. 조금 유리해졌다 이렇게 볼 수가 있겠습니다 아 그런데 본경선의 룰은 그대로입니다 음. 그러니까 당원 70% 네. 여러분 30% 비중 유지하기로 했기 때문에요 본선 가서는 그래도 중진들이 유리한 게 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다 음. 은평구의
2: 한 국공립 어린이집에서 교사가 아이들을 학대했다는 의혹이 나왔다고요
3: 네 학대 사실은 지난 11일 선생님에게 맞았다는 아이의 말을 들은 부모가 어린이집에 찾아가서 요 CCTV 영상을 확인하면서 드러났는데 네. 보관된 두 달치 영상 일부를 확인한 결과 아, 이 교사 A씨가 지난 11일을 비롯해서 다른 날에도 반아이들을 상대로 여러 차례 학대를 한 것으로 밝혀지고 있습니다.
2: 그러니까 그날뿐 아니라 다른 날에도 했다 그러면 상습적이라는 뜻인가요? 네,
3: 그렇게 볼 수가 있겠습니다. 그러니까 드러난 학대의 일을 보면요. 예. A씨는 아이들의 뒷더미를 잡고 밥을 억지로 먹여서 아이를 토하게 만들거나 잘 놀고 있는 아이를 발로 차서 넘어뜨렸고요. 아이가 소변을 가리지 못하자 기저귀를 집어던지거나 뭐 여자아이와 남자아이가 함께 있는 교실에서 아이를 발가벗겨두기도 한 것으로 알려지고 있습니다. 또 곤충 모양 장난감을 극도로 싫어하는 아이의 옷 속에 음. 여러 개 집어넣어서 괴롭히거나 여자아이의 머리채를 잡는 모습도 있었다고 하는데요. 네네. 같은 반 교사 B 씨는 이 교사 A 씨의 이런 학대 사실을 알면서도 방조한 것으로 전해지기도 했습니다. 어. 아, 신고를 받은 경찰은 CCTV 등을 통해서 사실관계를 조사하고 있습니다.
2: 아, 이 부모님 마음이 얼마나 좀안타까울고 싶은데. 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 자, 방금 아, 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정우 기자와 함께했습니다. 이 소식까지 전해드리도록 하겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네,
3: 고맙습니다. 오태우네 시사본부
2: 네, 1시 11분 지나고 있습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다 유튜브에서 일라디오 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로 또 만나실 수 있습니다 오늘 부처님 오신 날이자 수요일입니다. 전문성과 현장성 살아있는 고품격 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰 시작하겠습니다. 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장 함께하십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 어, 저희가 2주 연속 다뤘던 내용입니다. 한강 공원에서 숨진 채 발견된 고 손정민 씨의 어 여러 가지 사망적 행 사망 전의 행적 이런 것들에 대한 궁금증들도 많고 또 요즘에는 여기저기서 관련된 정보들이 많이 지금 나오고 있어요. 이런 가운데 어몇 가지 좀 변화된 상황이 있어서 두 분과 좀 말씀을 나눠 보도록 하겠습니다. 먼저 그손 씨와 함께 술 마셨던 친구, 이 친구 쪽의 공식 입장이
4: 나왔습니다. 이건 배상훈 교수님께서 좀 정리해 주시죠. 예, 그 친구 쪽을 <웃음> 대리하는 법무법인의 변호사 분께서 어그 입장문이라고 해서 A4로 한 열일곱 장 정도 입장문을 하셨습니다. 열일곱 장이나 돼요. 상당히 예, 당히 예, 예. 아, 기네요. 왜냐하면 지금까지 이거 그 예. 제기됐던 여러 의문들, 의혹들 이런 부분, 그러니까 그 손정민 씨 부친께서 문제제기했던 분들에 대한 사항을 조목조목 그 해명을 하는 과정, 특히 이제 뭐. 어, 말하자면, 뭐, 신발 문제라든가, 신발을 버린 문제라든가, 그리고 왜그 새벽 시간에 전화를 안 했는지의 문제라든가, 조목조목 안번 했고, 분은 초, 초반에는 이제 그이 이 사건에 대한 유감을 표시를 했고요. 예. 고인에 대한 애도도 표시를 했고, 아까 말씀드린 것처럼 한 10건에서 16건 정도의 제기되는 문제들에 음. 대해서 조목조목 해명을 하셨고, 여러 가지 이제, 왜 어, 처음부터 처음부터 어떤 입장이나 이 사과를 안 했느냐에 네. 대한 그 얘기도 그 안에 들어있다고 봅니다.
2: 어 그동안 의혹제기들이 상당 부분 이그 친구에게 집중돼 있었거든요. 그렇죠. 신발은 왜 버렸냐, 휴대전화는 왜 바뀌었냐, 왜 아침에 연락을 안 했냐, 또 경찰 조사 받을 때왜 변호사를 데리고 갔느냐, 뭐 여러 가지 뭐 이게 다 나왔는데 그러면 이 열일곱 장 분량의 입장문을 통해서 그운 의혹들은 다 해결이 됐다고 보세요. 어떻게 판단하십니까?
0: 지금 일단은 그 5월 27일, 5월 17일 날 발표를 했는데 해명문이라고 하지만 변명문이죠. 일단은 그 일반 그 고인의 부친 쪽에서 의혹 제기하는 의혹이라든지 아니면 일반 네티즌이라든지 일반 여론들이 그 의심을 제기하는 게 많았었거든요. 그래서 네. 조목조목 반박은 했습니다. 음. 내용을 들어다 보니까 실제적으로 그 친구 친구가 신발 버린 내용 같은 경우도 뭐 토사물이 묻어가지고 딱 위창도 날랐다해서 버렸던 어머니이 버렸던 걸로 하던지 휴대폰 바뀐 거 대해서는 전혀 기억을 못 하고 있어요. 그러니까 음. 명확한 거에 대해서는 설명을 하는데 뭐 휴대폰 바뀐 부분 같은 경우에는 모르겠다. 그러니까 블랙아웃이 돼가지고 알 수가 없다 이런 부분이기 때문에 완벽한 해명은 아니라 하더라도 일부 이네티즌이라든지그 고인의 부친이 주장하는 의혹에 대해서는 소명했다고 보는 거예요. 음. 그러니까 지금 중요한 거는 고인의 부친은 하나하나 거심스러운 거고 네. 그 친구의 가족이라든가 부친의 친구 입장에서 볼 때는 친구 입장에서는 기억이 안 났다. 술 많이 먹어서 그렇고 친구의 부모 보게 되면 은 사실은 4월 27일부터 조사를 받았지 않습니까? 4월 26일부터 조사를 받았어요. 사실은 음. 친구가 받고 뭐 프로파일이라든지 알다시피 그 갖고 있던 패드라든지 아니면 집 안에서 가텍스익도한걸 알겠어요. 네. 물론 블랙박스는 당연하고 이미지 처리를 했는데 무려 그 친구가 여섯번 정도의 조사를 받았다는 거예요. 일반인은 잘 몰랐겠죠. 음. 그리고 친구의 부모 부라든지 어머니라든지 그리고 그 블랙박스까지 모자리 압수를 해가지고 했는데 네. 자기들은 그 내용에 대해서 친구를 빨리 신고 안한 부분이 있지 않습니까? 그거는 아마 그 어머니끼리는 아는 사이인데도 새벽에 전화하기 가 힘들어서 그렇게 했다고 라 그렇게 말을 하고 있어요. 어떻든 이 정변호사가 해명문을 낸 것에 대해서 일부에서는 아, 수군이 간다 하는 부신도 계시고 일부에서는 자기 변명뿐이다.
4: 라고 해서 반박하는 분도 있는 상황입니다. 음, 조금 아쉬운 건 그런 거죠. 그러니까 변호사를 통해서 입장문 플러스 네. 자가 그러니까 뭐 여러 가지 이 유감의 표시 사과 같은 거 이런 것도 직접 그 부모님, 그 친구의 부모님이 하셨으면은 좀더
2: 아, 직접 하셨으면. 예예예.
4: 예, 예. 이거는 이제 변호사를 통한 입장문이잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 이이 뭐 정도 물론 물론 그런 것도 이해하죠. 왜냐하면 조사가 다 끝나고 경찰 수사가 발표한 다음에 하겠다는 얘기인데 어. 그렇다 하더라도 너무 지금 지금. 일게 됐고 본인들이 다 조사를 받은 상태니까 예. 조사를 안 받은 상태라면 모르지만 어. 조사를 어느 정도 다 받은 상태라고 하면 그 정도의 입장 정도 입장이 아니라 음. 어, 어쨌든 거기 있던 아이가 하나는 죽고 하나는 그렇게 됐으니까 음. 그게 사실은 좀 부족하지 않을까 제 개인적인 생각은 음. 그렇습니다.
2: 그러면 그이 입장문에 대해서 그 손정민 씨 가족
4: 유족들의 입장은 어떻습니까? 음 그러니까 그 부친께서는 반적으로 일곱의 가치가 없다라고 하십니다. 아, <웃음> 왜냐하면, 왜냐하면 이것은 어. 이것은 변호사의 입장문이고 예. 변호사의 입장문을 본인이 어. 가타부터 얘기하는 거는 그건 사실 적절하지 않다라고까지 얘기를 하십니다. 그러니까 표현이 좀더좀더센 표현인데. 그러니까 네.
0: 그 고인의 부친 입장에서 볼 때는 지금 발표한 해명분이 추가적으로도 사실을 발표한 게 없다는 내용도 있고요. 네. 그리고 그 친구라면 은 지금까지 서원하게 그렇게 행동을 할 리가 없는데 그렇게 행동했다. 또 그리고 지금 십7일날 해명하는 것에 대해서 유적에 대한, 유적에 대한 도리가 아니다. 그러니까 감정적인 것도 있다고 보는 거예요. 음. 그리고. 죽은 후에 아마 3일 동안은 사, 연락 안 했던 것 같아요. 어떻든 간에. 어. 이쪽에서는 이제 미안해서 안 했다고 하지만 본인 그 부친 입장에서 볼 때는 소환했던 거고 그리고 친구가 사망한 친구를 찾아려는 노력이 없었다라고 지금 생각하고 있어요. 그분이. 네. 그리고 이제 조문도 갔지 않는데 늦게 갔지 않습니까? 밤늦게. 음. 거기에 대해서는 소환한 감정이 있는 거고 지금 제일 중요한 거는 그 친구분이 해명문을 냈지 않습니까? 변호사를 통해서. 근데 그걸 읽어본 다음에 아, 이거는 낙관적이 아니냐. 그러니까 자기들이 죄가 없고 경찰서 당연히 이걸 뭐 사고사로 정하는 거기 때문에 좀 느긋하게 너무나 부럽다. 이런 식으로 얘기를 했어요. 그 고인의 부친께서요. 그러니까 지금 고친이 부인은 정식 사과도 안 했기 때문에 답답하다. 변호사를 통해서 해명문을 밝혀 하는 것은 자기 책임을 면제하는 것뿐이지 진실한 사과가 아니라고 보고 있는 거죠.
2: 끝. 많은 분들이 여러 가지 뭐 음모론도 나오고 여러 가지 뭐 문제점들을 다 제기했지만 중요한 건 진실이 밝혀지는 것 아니겠습니까? 그리고 그쵸. 진실을 밝히기 위해서는 경찰의 수사가 가장 중요한 것인데 지금 몇 개의 수사 결과 같은 것들이 지금 나오고 있거든요 언론 통해서 좀 정리를 좀해 주시죠.
4: 어, 오늘 나온 부분은 이제 어, 원래 그 3시 47분부터 4시 20분 사이에 뭔 일이 벌어졌을 것이다라고 네. 추정하면서 그 안에 (42분) 동안을 추적이 핵심이다라고 봤는데
2: 그 앞뒤로는 그러면 대부분의 뭐 증거 자료라든가 이런 것들이 지금 남아 있기 때문에 그런 거예요 예. 그랬는데
4: 이제 요번 나온 어. 그 낚시꾼 일곱 명에 대한 목격담은 예. 이것과 예상이 달라진 거예요 왜냐하면 그 낚시꾼들의 목격담이 확인된 거 보니까 4시 40분에 음. 강물 속으로 걸어가는 남자를 봤다. 네. 그럼 지금까지 알고 있던 그 시간이 아니라 음. 실제로 그 시간때는 이 친구분은 귀가하는 중이었고 네. 그때 손정민 만약그 사람이 손정민 씨라고 하면 은 그때 이제 일이 벌어지는 상황.
2: 아 그러면 그 낚시꾼 여러 명이. 어, 한강으로 들어가는 뭐 추격을 받다거나 라는 증언과 그 시간을 봤을 때 그럼 그게 만약에 손정민 씨가 맞다 그러면 친구는 그때 이미 그 한강 공원을 빠져나가는
4: 그렇죠. 상황인가요? 예, 빠져나가서 귀가하는 상황이고 어. 그렇죠. 대략적으로 4, 4시 40분이 맞다고 하면은 예, 맞고 예. 그, 그, 그 사람이 손정민 씨가 맞다고 하면은 맞다고
2: 한다 그러면
4: 그러니까 이제 시간대가 음. 우리가 애초에 규명해야 되는 42분이 아니라 네. 그뒤 시간이었던 거죠. 어. 그러니까 물론 그걸 이제 경찰에서는 전체적으로 다 확인하고 있었고 네. 또 12일부터 낚시꾼들을 조사했나 봅니다. 음. 12일부터 14일까지 소환해서 조사를 하고 그 각각 일곱 명에 대해서 각각 진술을 확인했고 그리고 또한 어제죠 시뮬레이션도 했나 봅니다. 그러니까 그 사람들이 목격할 수 있는 위치가 맞는지 네. 소리가 맞는지 어. 그리고 실제 빚의 그 정도 말하자면 잘동볼 수도 있지 않습니까 그런데 볼수 있는 위치였다 그래서 그 정도까지 확인됐는데 문제는 그분이 손정민 씨인지는 모르는 거예요 그러니까 아. 누군가가 들어간 건 맞는데 예. 그분이 손정민 씨는 아직 모르겠다 수사 중이다라고 아. 하고 있는 거죠 그동안 일주일
2: 사이에 나온 그 수사 상황에 대해서는 어떻게 보고 계세요? 지금 경찰에서는,
4: 경찰에서는
0: 그, 그, 그 당시에 한강 그 부근에 지냈던 154대 차량에 대해서 일일이 점검했습니다 그런데 네. 그 결과에 다른 묵기담이 나왔는데 당시에 일곱 명이 따로따로 모였어. 일곱 명이 모여서 낚시를 하던 중에 그중에 한 명이 남성이 무릎 한강에 들어가면서 무릎에서 가슴까지 가는 걸본 거예요. 그러니까 사람이 저기다 소리를 쳤는데 음. 당시에 조사를 경찰이 해보니까 물련 조사할 때 분리 조사를 합니다. 다섯 명 정도가 볼 때에 네시 사십 분 경에 남성이 수영하듯이 들어가더라. 음. 들어갔어요. 그런데 왜 신고를 안 했을까요? 의심하지 않습니까? 어, 그런데. 가끔 한강에서 사실은 수행한 사람이 있어요. 새벽에요? 네, 네. 실제로적으로는. 그러다 보니까 그 낚시꾼들 입장에서 볼 때는 아그 사람들이 뭐 물에 들어간 사람이 소리치거나 한 것도 아니고 수행하는 것 같이 보였기 때문에 실제적으로는 신고를 안한 거예요. 그러니까 음. 그중에 한 명이라도 신고를 했으면 이은 상황이 좀 달라졌을 텐데 그 사람 들어간걸 보고도 수행하는 거라 생각하고 또 나오는 건 보지 못했다는 거예요. 그리고 그 사람들은 다시 끝난 다음에 가버린 거예요. 음. 이 내용이 사실은 처음에 진술을 안타가 이번에 차량을 일일이 하는 과정에서 드러나게 됐기 때문에 이제서야 그 당시에 입수한 사람의 목격자가 나왔는데 실제로 그 입수한 사람이 손정민 씨라고는 아무도 확인할 수는 없는 거죠. 왜냐하면 음. 네. 그날 서울시에서 63명이 시정자가 발생했는데 그중에 여섯 명은 신원을 찾지 못했어요. 그럼 여섯 명 중에 한 명을 수도 있지 않겠냐라고 어. 보는 분이 있고 어떤 쪽에서는 아 그러면은 손정미 씨가 누워 있다가 어떤 이유든지 무슨 어간거 아니냐
4: 하는 두 가지 설이 좀 나오고 있는 거죠. 이제그 그 새벽 시간에 취객이 한강에 들어갈 수 있느냐. 근데 가끔 그런 경우가 있어가고 하지 말아야 될 행동인데 네. 그런 게 있으니까 어, 완전히 불가능한 건 아니다. 어. 그러니까 이것이 이제 사건 자체가 좀 헷갈리는 거죠. <웃음> 새벽에 그 <웃음> 솔직히
2: 4월이면 좀 추워요. 그렇죠. 밤이 네. 조금 쌀쌀한 편이죠. 네. 아, 낮에는 따뜻하다고 하더라도 그 새벽에 젊은 사람이 한강으로 막 들어 수영하면서 들어가는데 그걸 또 신고를 아무도 한... 제지도 안 네. 제지도 안, 안 하고 신고도 안 한다는 것도 좀 이해가 안 가지만 그리고 또또 또 정말 그런 사람이 있다고 하니까 또 예예. 아, 있군요. <웃음> 이런 생각이 들기도 하고. 가능성이
4: 떨어지지만 어. 그 경찰 일하는 사람들이나 소방관 일 소방 일하는 사람들은 분명히 그런 사람들이 있, 있거든요. 그렇죠. 음. 그렇게 해서 네. 이제
0: 들어가서 수영하는 분도 있지만 그렇게 해서 사망하는 분도 계시거든요. 네. 그러니까 그손모 씨가 사실은 수리치에서 의식이 음. 관점 없는 상태에서 물에 입수한 것이냐라고 하는데 아마 손씨 부친 같은 경우에는 손모 씨가 아마 수영을 참안 하고 물회를 싫어한다고 그랬기 때문에 네. 거기에 대해서 일고의 가치 없다고 딱자르는것 같아요. 예. 하지만 경찰에서는 그래도 이 목격자 일곱이 있기 때문에 그 목격을 진술을 또 확인하기 위해서. 음. 또 특별히 조사 해야 될것 같아요. 왜냐하면, 뭐, 만약입니다. 그 목격자들이 본 사람이 사망했던 손모 씨라고 한다면은, 이건 이 사고사로 단정이 되는 거지 않습니까? 네. 그러니까 목격자들의 진술도 다시 한번 확인해야 되지만, 어. 실제적으로 그 당시에 손모 씨가 들어갔다고 한다면, 손모 씨의 부검할 때 입었던 옷 같은 거, 그런 물에 그렇지 않습니까? 양발이라든지, 다시 한번 정확히 검증을 해서, 과연, 그 당시 예시 40분에 입수한 사람이 손 씨가 맞느냐 아니냐, 요게 관건인 거죠.
4: 음. 그리고 지금 이제 그 친구분의 휴대전화 수색은 지금 성과는 없습니다. 그러니까 그 휴대전화를 찾는 게 되게 중요하다는 예. 얘기들은 많이지만 지금 하고 미, 있잖아요. 민간, 민간팀은 철수를 했고요. 예, 예. 어, 경찰이나 해군 쪽에서 하는데 아직 그 뚜렷한 성과는 없습니다. 어. 그게
0: 한강에 있는 건 맞아요?
4: 그게 모르겠습니다. 이제 말하자면. 글쎄, 그쪽에서 발신이 끊긴 건 맞는데. 제가, 아, 발신이
0: 끊긴 장소가 제가, 예, 한강인 건 보고, 맞아요? 예, 그건 맞는데 어. 제가 보기에는 사실상 그, 그게 그손모시 친구분의 휴대폰이잖아요. 그 휴대폰을 찾는다 하더라도 그 휴대폰에 무슨 범행의 내용이 더이상 찍혔다거나. 유의미한 게 있으면 모르겠지만 제 생각에 경험인데 음. 실제적으로 스리 폰을 찾았다 하더라도 그게 스모킹 건이 된다는 건 조금 저는 의문이 갑니다 사실은
4: 음. 만약에 찾으려는 이유는 혹시 그걸로 말하자면 뭐 갈등이 있었다든가 아니면 거기에 이제뭐 그런 내용이 혹시라도 있지 않을까 네. 그러면 뭔가 좀뭐이이 이 실마리가 있지 않을까라는 추정 때문에 찾는 거지. 그 팀장님 말씀하신 것처럼 거기에 뭐 진짜 뭐가 확실히 있어서 꼭 찾아서 뭐 그런 부분은 아닌 거고. 음. 찾으면 도움이 많이 될 것이다라는 쪽으로 했는데 사실 뭐 성과가 없는.
2: 그럼 거지. 지금까지 공개된 수사 결과만 종합해 본다 그러면 동안술 술 먹은 건다 맞고 그렇죠. 어, 블랙아웃 정도의 양을 뭐, 뭐 둘이서 마셨던 건 먹었으니까 그렇죠. 아 마셨다고 한다고 하더라도 애초에는. 어 그냥 술김에 어떻게 그 옆에서 있다가 자다가 쓰러져서 밑으로 떨어지지 않았나라고 했는데 그게 아니고 본인이 스스로 걸어 들어갔을 가능성도 지금 있다고 보는 거 아니겠습니까? 그게 수영한 사람이
4: 맞다 그러면 맞다고 하면 그렇죠. 근데 그건 아직 확정할 수가 어. 없는 거안니거근요또 하나는 이제 그 아홉 병 정도의 많은 술을 실제로 먹었다는 건 아닙니다. 네. 산건 맞는데 산 얼마나 건 각각 먹었는지에 대한 어. 거는 또 다른 문제이기 때문에.
2: 그리고 그 아버지가 주장하시는 아니 보니까 뭐 카카오톡이라든가 그 전화 휴대전화에서 사용된 것들을 확인해봤더니 그게 상당히 많다더라. 계속해서 사용됐다더라. 이건 어떻게
4: 됐나요? 그러니까 어제 오늘 공개된 건데요. 그러니까 그때쯤에 말하면그2두 시부터 네시 사이에 실제로는 그 손정민 씨의 핸드폰이 사용되면 안 되는데 데이터의 사 데이터 사용량이 많더라라는 네. 걸 문제 제기하시는 거죠 어. 그러면 그것은 누군가 쓴거 아니냐 예. 우리가 보통 백데이터를 이제 돌아가게 할 수는 있지만 그 정도의 사용량은 아닌다라는 어. 얘기를 지금 문제 제기하시는 거고 예. 그거는 이제 디저털포렌식을 통해서 경찰이 발표할 내용입니다 어. 그러니까 발표하게 되면 실제로 거기서 말하자면 어느 사이트를 들어갔대든가 아니면 뭐 아니면 SNS 뭘 썼니 그런 거 나오면은 그거에 대한 수사는 이제 결과 가 명확히 되겠죠.
0: 지금 아무튼 경찰에서는 그 사건 이후로 4월 26일부터 5월 15일까지 손 씨의 친구분, 가족, 엄마 그리고 가택수색부터 해가지고 압류를 다한 상태예요. 그걸 네. 토인식도 해가지고 확실하게 지금 수사했는데도 정확하게 지금 발표를 못하고 있습니다. 신증을 기하는 거죠. 그런 와중에 지금. 목격자가 일곱 명이나 발견됐기 때문에 좀더수사에 활력은 붙었는데, 음. 경찰에서는 지금 명확하게 증거 확보 안 됐기 때문에 이걸 사고사다, 아니면 이게 사건이라고 정확히 발표를 안 하는데, 제가 보기에는 한 1, 2주 내에 사건 결과를 발표해야만이, 네. 그래야만 이제 그 가족도 그렇고, 또저 친구분 가족도 그렇고, 피해자 가족도 그렇고, 이 내치등 같은 경우에도 어느 정도의 그 진정이 되는데, 아직도 지금 경찰에서 신중하게 생각이 에 발표를
4: 안 하는 것 같습니다. 그 음. 부분은 이제 혹시 이제 손주영 씨가 아닌 또 다른 실종자일 수도 있는 겁니다. 그러니까 네. 그건 또 기다려 봐야 되겠죠. 조금만 기다려 보면은 음. 어, 다른 어떤 신고가 들어올 수도 있으니까 그것도 좀 필요한 부분인 거죠. 네. 네. 기본적으로는
2: 어찌 됐건간에 우리 주위에 있던 젊은 청년이 안타깝게 숨진 것에 대해서 너무 안타깝고 그렇죠. 마음이 아프고 또 추모하는 마음을 갖고 는 있어, 있어요. 근데또 이례적으로 이 추모일기가 너무 뜨겁고 너무 관심이 높다라는 지적들 좀 나오는 것도 많고요. 한편에서는 뭐 불신이라든가 음모론까지도 지금 너무나 과하게 지금 제기가 되고 있는 상황입니다. 3489님은 어, 술 마시고 놀던 친구가 죽은 것도 충격일 텐데 너무 하는 거 아닌가 싶어요. 확실하지도 않은 걸 친구를 위해서라도 확실하게 수사가 되고 또 결과가 나와야 된다라고 생각해요. 합니다라는 의견도 주셨는데 이 사건에 대해서 많은 관심이 이렇게 몰리는 이유는 두 분께서는 어떻게
0: 보세요 예 네, 제가 보기에는 이제 일반 대학생그 아까운 대학생들이 실질적으로 두 사람이 같이 있다가 한 명이 사망을 했습니다 그것도 술을 마시는 중인데 더군다나 위험한 장소도 아닌 한강변에서 왜냐하면 한강변에서 많은 사람들이 제가 알기로는 그에술그 그렇죠. 그 공간을 이용하는 공간을 이용하는데 네. 그중에서 사망을 했는데 사망한 당시에 의혹이 지 여러 가지가 있어요 그러다 보니까 그 느낌이 일반 네티즌이나 시민들에게 그 전이가 된 거예요 아 우리 아들이나 우리 자식들도 그럴 수도 있겠구나 예. 그렇기 때문에 많은 사람들이 관심을 갖고 여기에 막 부응을 한 다음에 여러 가지 일이 발생하는데 어떻든 간에 그렇다 하더라도 마음은 가져주시는 건 좋은데 수사하는 건 경찰입니다. 그렇죠 경찰이 수사하는 내용을 좀 지켜봐 주시고 나서 해야 되는데 지금 의혹만 가지고 많이 그렇게 하게 되면 은 수사의 또 진행에 방해될 수 있으니까 조금만 참고 기다렸다가 경찰에서 발표하는 내용을 보고 거기 또 의무점이 있으면 은 그때가서도
4: 의무점을 제기하는 게 어떤가 싶어요 음, 저는 어떤 제도적인 측면을 한번더 봐야 될것 같다 왜냐하면 경찰이 수사를 하는 거를 어느 정도까지는 공보를 해줄 필요는 있는데 그걸 일리다할 수는 없는 거지만 음. 어느 시점에서 어느 정도까지 해야 될 것은 우리가 이제 언론인들과 같이 예, 예. 일정의 합의가 필요한 것이 아니냐. 음. 그러니까 어떤 거는 되게 관심을 가지고 어떤 거? 예를 들면 고 이선호 씨이 사건은 관심이... 같은 죽음인데 왜? 예를 들면 이런 거죠. 통태평 산재 사고. 예를 들면 그런 거죠. 이것은 우리 사회에서 어떤 이런 거를 다룰 수 있는 좀 사회적 합의가 필요한 것이 아니냐. 음. 그리고 일정 정도 정보의 제공, 알권리 차원에서의 최소한의 것시 어느 정도일까에 대한 부분도 우리가 충분히 고민해 봐야 될것 같습니다. 알겠습니다.
2: 하는 경찰 함께하고 계시는데요. 기상청 연결해서 미세먼지 살펴보고 교통정보도 확인하고 돌아오겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보, 윤지수 씨입니다.
0: 오태운의 시사 본부.
2: 네, 아는 경찰 다시 돌아왔습니다. 어, 인천의 한 노래 주점에서 손님을 살해를 했고 또그 이후에 시신을 유기한 피자의 신상이 공개가 됐습니다. 인천 노래 주점 살인범. 87년생 허민우라고 공개가 됐는데요. 김문배 팀장님, 이, 뭐, 혐의라든가
0: 신상 공개된 배경부터 좀 설명해 주시죠. 그렇습니다. 간단하게 설명하게 되면요. 지난달 22일날 오전 2시 23분경에 인천 중구에 있는 모, 신포 등에서 노래추점에서 40세 남자가 노래방에서 노래를 먹 노래를 부르며 술을 마셨는데 주인하고 시비가 됐어요. 술값 시비가 됐는데 그 피해자, 피해당한 분이 1 1 2로 신고를 했어요. 어. 그러니까 그 분들 느낀 거야. 주, 네. 그 업주가. 그래서 그 주먹가발로 해가지고 피해자를 사망을 시켰습니다. 그런 다음에 신체를 훼손을 했습니다. 예. 그리고 마트에 가가지고 락스 같은 거 사와서 쓴 적을 없앤 다음에 자기 비어있는 노래방에 이틀 동안을 유기시킨 다음 이틀 후에 차를 가지고 강화도라든지 돌아다니다가 결국에는 부평구에 있는 철마산이라고 있어요. 네. 거기 습에다가 유기한 사건입니다. 어. 그런데 그 4월 26일 날그 실종된 부친이 신고하는 바람에 경찰에서 수사를 하다가 본인이 그 업주를 체포를 했습니다. 음. 이금 말하면 허민호 씨를 체포했는데 네. 처음에는 자백을 부인했지만 음. 경찰들이 아내를 수색해 보니까 네. 혈원하고 피해자의 인체 일부가 나온 거예요.
2: 아 노래 네. 주점에서 네, 그 아내가 있었어요 네,
0: 화장실 은런데 그렇기 때문에 그걸 증거로 되니까 자백했습니다. 을 자백을 어. 하는 바람에 사체도 찾았어요. 어. 근데 이게 이제 언론에서 신상을 공개하라고 하니까 인천청에서 일곱 명의 의원들이 강력 사건에 대해서 심사를 했습니다. 그래서 찬성을 네. 했기 때문에 그 이민 허민우 씨에 대한 신상이 공개가 됐는데 뭐 나이 34살, 그 다음 뭐 키가 1m78, 한 100kg 되고요. 이런 용이 공개가 됐고 사진까지 공개됐기 때문에 음. 지금 일반 시민들이 아, 허민우가 어떤 사람이다. 이런 내용이
4: 알게 된 거죠. 원한 관계 있는 사람은 아닌 것 같고. 아닌 것 같고. 당시에 이제 약간 그 술값 12 플러스 사실 그때 그 영업을 하게 된게 방역법 위반의 소지가 있을 수 있는 거죠. 지금 새벽까지 영업 못못 하죠. 하죠. 그렇죠. 그러니까 그걸 가지고 이제 술값 12 와중에 그런 얘기가 됐나 봅니다. 이 누가 먼저 시작했는지는 모르지만 어쨌든 그런 상태에서 이제 어 신고를 하게 됐고 신고를 완료되진 않은 상태에서 어, 전화가 끊긴 거죠. 음. 이제 그 과정에서 아마 이 허민우가 피해자를 공격해서 사망해 하했고 그런 상태인데 사실 이건 과학수사하는 사람들이 조금 많이 고생을 많이 했죠. 왜냐하면 실제로 이 허민우는 증거를 없애기 위해서 여러 약품을 썼지만 사실 그 하수구 안쪽에를 뒤져봅니다. 하수구 안쪽을.
2: 아. 네. 그러니까 하수구가 있으면 하수구 그 위면딱지 네. 밑에 그 안쪽에 배관 안쪽은 그렇죠, 예. 확인 안 하니까. 그렇죠. 거기를
4: 화보니까 이제 아까 팀장님 말씀하신 그걸 찾게 되면서 예. 그전까지 자백 안 했던 허민우가 자백하게 된 거죠. 어, 근데 뭐 우발적으로 살인을
2: 할 수는 있어요. 근데 그걸 그렇게 시신을 유기하고 이렇게 뭐 분리하고
4: 이런 것까지 할수 있을까요? 보통 사람이면 사실 불가능할 거라고 생각하지만 허민우가 네. 이제 뭐 사실 이게 폭력 조직 조폭이죠 그쵸. 쉽게 말하면 조폭이죠 아. 그러니까 그 이전에도 비슷한 뭐 살인은 아니라 하더라도 네네. 비슷한 어떤 폭력 범죄가 많이 있었나 보네요 전과가 많이 있어 갖고 음. 어, 사람을 그~ 상하게 하는 부분에서는 아마 전력이 있었던 것 같습니다 그러니까 사실 가능했던 것
0: 같습니다 허미노에 대해서 조사를 해보니까 실제적으로 작년에요 그~ 폭력 피해도 처벌하는 법률개발위가 단체 강요 는데 거기에 입건이 돼 가지고 징역 2 년에 집행유예 3년을 받았어요. 네. 그러니까 2023년 2월에 달 끝나는 집행유예 기간인데 집행유예를 하면서 뭘 요청했냐면 보호관찰하고 사회봉사 120시간을 판결을 했습니다. 네. 그러니까 지금 허민우는 보호관찰기간이에요. 어. 그렇다고 한다면 은 보호관찰관이 화민에 대해서 출석을 하든지 찾아가가지고그 사람이 재범을 하지 않을 우려가 있는지를 조사를 하거든요. 음. 그런 기간인데도 불구하고 허민우가 사람을 살해하는 강력범죄를 저질렀기 때문에 이게 이제 문제가 된 거죠. 언론에서는
2: 보호관찰 기관에 이런 범죄가 벌어졌다에 대해서 이 법무부의 보호관찰 제도에 대해서 여러 가지 얘기가 나오고 있거든요. 그건 두 분께서는 어떻게 보겠니까
4: 그러니까 있어요? 지금 이제 그냥 우리가 생각하는 보통의 범인이 정권을 가진 사람들의 보호관찰은 일반 보호관찰관이 하는 게 맞는데 네. 이게 조폭이란 말이에요. 음. 조폭의 행동돼. 이게 이걸 보호관찰관들이 하는 게 맞을까? 다른 차원에서 좀좀 좀 밀착 보관찰이라든가 밀착 감시가 돼야 되는 것이 아닌가. 네. 그랬으면 좀 이런 것까지 되지 않았을까라는 문제제기가 있는 건데 음. 문제는 법의 허점이 있는 거죠. 왜냐하면 아무리 조폭이라 하더라도 네. 인권이 있고 그렇기 때문에 그렇게 밀착 감시를 할수 있느냐. 법적인 그거가 있느냐. 음. 이런 논란이 되는 겁니다. 네. 그러니까, 그러니까 분명히 이게 위험한 사람은 맞는데. 음. 우리의 법체계상에서 지금 하고 있는 보호관찰 이상으로 어떻게 할 것인가에 대한 분명히 법적인 것이 있어야 된다고 봅니다.
0: 그러니까 보호관찰에 관한 법률이 있기 때문에 법무부에 있어요. 그러다 보니까 보호관찰을 지정해가지고 보호관찰하는 건 맞습니다. 그런데 그 헌민원을 지도하거나 감시하는 건, 감독하는 건 맞는데 일단은 작년 같은 경우에 한 여섯 번 정도를 면담에었던것 같아요. 네. 그런데 코로나가 발생한 이후부터는 조금 전화 통신으로만 물어본 거예요. 별일없는지 어. 물어보면은. 그 보호관찰 받는 사람이 자기가 성실하게 산다고 얘기를 하지 다른 범죄를 한다고 네. 말을 안 하지 않습니까. 당연히 그러니까, 그렇게 하겠죠 네, 그렇죠. 네. 그런 문제가 없는 거예요 여기 그렇잖아요. 어, 그리고 본인들이 현장 가서 가지고한 사람이 지금 직업도 있고 어. 또거주한도 있고 그렇다고 한다면 은 등급이 다될 수는 있지 않습니까. 그러니까 음. 실제적으로 속마음까지는 알수 없기 때문에 겉에 나타난 그 생활 패턴이라든지 본인의 진술만 듣고도 좀 소홀하게 하지
4: 않겠느냐라고 볼수 있는 거예요. 그러니까 음. 그럼 여기서 저는 더 문제제기하는 건 조폭들을 어떻게 관리해왔느냐. 어. 사실은 그 부분을 문제제기해야 되는
2: 거예요. 예, 예. 그죠?
4: 그러니까 보호, 일반 보호관찰관의 업무는 그대로 한 거예요. 그런데 음. 조폭 관련되는 사람들은 어떻게 해야 될 것인가. 그러니까 그
2: 부분이네. 영화 보면요. 은뭐 네. 형님 나오신다 그러면 그렇죠. 쭉 나오잖아요. 이제 쭉 기다리고 있다가. 그렇죠. 그럼 그 범죄로 인해서 죄값을 다 치르고 만약에 나온 사람들. 음. 근데 그게 이제 뭐 조직폭력배, 음. 조폭 이른바 이런 사람들이면 그 이후에 관리는 어떻게 되는 거예요?
0: 그러니까 제가 말씀드린 대로 어. 아까 집행유예 3년이라고 한다면 네. 3년 동안은 보호관찰할 수는 있습니다. 네. 물론 기간은 그 판사가 정해주는 건데 네. 3년 동안 보호관찰 기간 중에 알다, 알다시피 같이 동고동락할 수도 없고 밀착 감시를 안 해요. 음. 그거는 이제 법무부에서 정하는 보관장하는 얘기고 경찰에서는 경찰에서는 옛날에 그 우범자 관리 카드가 있긴 있었어요. 예. 있기 때문에 조폭을 관리합니다. 그러니까 좀 두목급은 한 1회 1개월에 1회 정도. 그리고 일반 폭력배는 3개월회 정도를 동향 감시를 하는데 요게 음. 근거가 없어요. 규칙으로 돼 있어요. 어. 그러니까 문제는 경찰과 직무집평법상의 치안정보 요런 거에 해가 규칙을 만들었는데 이게 상위법이 아닙니다. 근데 만약에 형기를 끝나고 나온 사람이 있는데 형사가 만나가지고 내용 물어보면은, 아, 일단은 처벌을 받았는데 왜내 세상을 간섭하고 인권 침해하냐 하면, 할 말이 있을까요? 없을까요? 없는 음, 거예요. 그러면
2: 이 상황에서 지금 이런 일이 벌어졌으니 이후에 재발 방지라든가 좀더 보완을 하기 위해서는 어떤 것들이 필요하다고 보세요?
4: 그러니까 지금 일반 규칙으로 되 있는 네, 규칙으로 그돼 우범자 관리 부분을 네. 상위법으로 올리거나 음. 근데 그거 보면 사실 인권 쪽에서 문제 제기를 많이 할 아니, 거예요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 그게 지금 빈 공간이라는 겁니다. 우범자 관리 부분에 그렇죠. 대해서. 예. 그렇죠. 우범자도 이런. 아주 폭력성이 위험한 사람들에 대한 우범자 관리를 어떻게 할 것인가는 지금 좀 애매한 상태입니다. 음,
2: 이것도 논의해 봐야 되겠네요. 그러니까요. 그렇죠. (웃음) 어. 항상 보면 그래도 일이 일어나고 나서는 논의하고 바꿔야죠. 그렇죠. 그런 부분에 대해서 빈틈이 또 있을 음. 수 있으니까. 알겠습니다. 하는 경찰 마치겠습니다. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈. 서울 경찰청 범죄심리 분석관과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 샷 #9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 이스라엘과 팔레스타인 사이에 시위와 충돌 시작이 되다가 지금 폭력 또 공습 뭐 계속해서 지금 벌어지고 있고 사상자가 속출하고 있습니다. 오늘 뉴스 소다에서 이스라엘과 팔레스타인 분쟁의 배경, 또 이게 어떻게 정리가 될수 있을지 좀 짚어보는 시간 갖겠습니다. KBS 제일 라디오 전역을 책임지는 시사야의 진행자죠. 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서
1: 오세요. 네, 안녕하세요.
2: 이스라엘과 팔레스타인 간의 충돌, 지금까지 사상자가 상당히 많다면서요?
1: 예, 조금 소강상태를 보였다가 어제 다시 서로 간의 공습이 이어졌다 이런 소식이 전해지고 있는데요. 지금 9일째 군사적 충돌을 이어가고 있고요. 음. 어, 지금까지 이스라엘 영토 내에서 모두 12명이 사망했다 이렇게 알려지고 있고요. 이스라엘은 12명. 네, 네. 가자지구 사망자, 그러니까 팔레스타인인들은 213명 사망을 했고 부상자는 어. 1,422명. 예. 사망자 가운데 예순 한명은 아동과 여성으로 지금 알려지고 있는 상황입니다 어. 근데이 직계가 정확하게 국가에서 집계하는 것이 아니기 때문에 네네. 약간 좀 차이가 있을 수는 있습니다 음. 어, 하지만 아직 휴전합상에는 진척이 없는 상황인데요 네타냐후 이스라엘 총리는 적들은 우리를 공격한 행위에 대해 치른 대가를 보고 있다 어, 공격을 계속하겠다는 뜻을 굽히지 않고 있는데요 이집트가 양쪽에 휴전을 제안했다고 합니다 네. 근데 하마스는 수용했는데 이스라엘은 현재까지 아무런 반응을 보이고 있지 않다. 이렇게 현지 매체가 전하고 있는 상황입니다.
2: 하마스는 팔레스타인 내뭐 무장단체 이렇게 이해하면 뭐 되는 거 정당이라고도 이해할
1: 수 있을 것 같고요. 정당도 되고. 예, 뭐 왜냐하면 미국에서는 테러 단체로 규정하고 있어요. 그런데 예. 팔레스타인 내에서는 또 정당 역할을 하고 있어서 음. 서로 간에 보는 시각 차이가 있습니다.
2: 네. 이스라엘과 팔레스타인 간의 뭐 영토를 향한 것, 뭐 종교적인 갈등 이런 건 엄청나게 오래됐었는데. 네, 맞아요. 이게 지금 이 일이 벌어지는 게 가자지구라는 곳이잖아요. 네.
1: 어떤 곳이에요, 여기가? 이게 역사가 복잡한 만큼 영토도 굉장히 복잡하게 돼 있어요. 실질적인 지배 권한을 누가 갖고 있느냐 이것도 좀 복잡한데요. 가자지구는 팔레스타인 영토입니까? 아, 어, 팔레스타인 자치를 허용한 지역이다 이렇게 표현하는 게 가장 정확할 것 같아요. 네. 그러니까 이번 기회에 한번 영토를 머릿속으로 그려보시면서 어, 얘기를 들어보셨으면 좋겠는데요. 이스라엘 영토는 지중해 연안에 있죠. 근데 요르단과 이집트 의시나이 반도 사이에 끼어 있습니다. 이렇게 약간 좀 찌그러진 마른 목고향을 하고 있어요. 이스라엘 영토가. 네. 네. 근 이게 원래 팔레스타인 땅이었던 거죠. 그렇죠. 더 거슬러 네. 올라가면 네. 이스라엘 땅이었다고도 네. 얘기하고 있는데, 흔히 팔레스타인 자치지구라고 부르는 곳이 두 곳이 있어요. 그러니까 가자지구하고 요르단강 서안지구. 이제 그 이게 그 곳인데, 요르단강 서안은 이스라엘 동북쪽 요르단과 국경을 맞대고 있습니다. 바로 그 안에 예루살렘이 위치해 있는 거예요 그런데 네. 또 예루살렘은 서유루살렘은 이스라엘이 지배를 하고 있지만 동예루살렘은 이스라엘이 지배는 하고 있지만 국제법상 팔레스타인 자치지구 안에 들어가 있어요
2: 어. 이스라엘
1: 지배하는 것은 불법입니다 그런데 예. 가자지구는 이스라엘 서남 쪽에 조그마한 모자이크 조각처럼 붙어 있어요 이집트 바로 위에 붙어 있는데요 동서로 10km 남북으로 40km 정도의 아주 좁은 지역입니다 음. 그러니까 이스라엘이 1967년 3차 중동전쟁으로 이 지역을 지배했다가 네. 2005년 군 병력을 철수했어요 그렇지만 국경의 8m가 넘는 높이의 장벽을 쌓고 해상까지 봉쇄를 했습니다 음. 그러니까 이스라엘 장벽 산모습 아마 기억하실 거예요 네. 이곳에 살고 있는 200만 명의 팔라스타인 주민들은 외부로 나갈 수도 없고 또 외부에서도 들어올 수도 없는 상황입니다 기본적인 생필품은 물론이고 물과 전기 뭐 이런 걸다 이스라엘의 허락하에 한정적으로 공급받고 있는 상황이기도 해요. 어. 근데 이거 어디로 도망갈 수도 없는 바로 이곳에 사람들을 사실상 가둬놓고 이스라엘의 미사일 폭격을 퍼붓고 있다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 그럼
2: 가자지구에서 살고 있는 팔레스타인 주민들 네. 이분들은 자유가 없어요? 밖으로 그러니까, 못 나가요? 그 밖으로는?
1: 예, 그렇죠. 이스라엘의 어. 허락하에만 나갈 수 있는 거죠. 아 그래요? 예, 이스라엘이. 해상도 봉쇄했고 해상 쪽이 접해 있거든요. 그런데 예, 예. 그 육국 육지 쪽은 전부 다다 다 장벽을 다 쌓아놨기 때문에 음. 이스라엘 허락 없이는 밖으로 나갈 수도 없는 상황입니다. 그렇군요. 그동안
2: 충돌이 여러 번 있었는데 이정도는 아니었어요. 지금 네타냐후 총리 같은 경우에는 우리가 공습한다라고 말할 정도. 원래 이게 뭐 지역 분쟁이라든가 뭐 소규모로 갈등이 있다가도 대통령이나 뭐 총리가 아 그건 뭐뭐곧 정리될게요. 뭐
1: 하면서 정리하는 상황이었는데 네. 지금 이 충돌이 양상이 된건 어떻게 된 겁니까? 아 이게 정치적 배경이 좀 깔려 있다고 이렇게 얘기가 나오고 있는데요. 일단 충돌의 그 배경, 원인이 됐던 사건부터 좀 알아보면 좋겠는데 이것도 좀 복잡하긴 해요. 이 사건의 발달이 돌, 동예루살렘에서 시작이 됐습니다. 네. 서유예루살렘이 조금 크고요. 동예루살렘은 아주 작게 붙어있는 지역인데요. 유엔의 철수 공고를 무시하고 이스라엘이 이 지역을 불법적으로 장악하고 유대인 정착촌을 건설해 왔습니다. 음. 유대인 정착촌이 바로 이 동예루살렘에서 시작된 얘기인데요. 19세기 유대인들 사이에서 시오니즘이 확산이 됐잖아요. 그때가 이제 오스만 트루크가 지배하는 시절이었는데 지금의 동예루살렘 지역에 사람들이 유대인들이 들어가서 팔레스타인 주민들로부터 땅을 막 헐값에 사들이기 시작합니다. 네. 근데 그걸 입증할 자료는 없어요. 음. 그냥 사들였다고 얘기는 하고 있는데요. 근데 유엔에서 철수 권고하니까 이건 우리가 돈 주고 정당하게 땅상이니까 산 땅이니까 불법적으로 점령한 게 아니라서 우린못 나간다 이렇게 버틴 거예요. 네. 정착촌 건설을 계속 강행해 왔는데 유대인 정착민들이 팔레스타인 주민들을 퇴거시켜달라 법원에 제소를 해요.
2: 음.
1: 일심에서 승소를 합니다. 네. 그러니까 붕괴한 팔레스타인 주민들과 유대인들 사이에서 폭력 사태가 벌어졌어요. 어. 그러다가 지난 5월 7일 이슬람 최대 명절 이 있죠. 라마단. 예. 이 라마단 기간 중에 이 끝나기 다세 전에 예루살렘 성전산에 있는 알 아크 알라스크 아크산 모스크에 모여서 기도를 하고 있는데 이 이슬람 이 순위파에서는 이날을 권능의 밤이라고 부르면서 굉장히 신성하게 여겨요 네. 그런데 시위가 커질 것을 우려한 이스라엘 경찰이 기도회를 해산을 하는, 하려고 시도합니다 그러니까 팔레스타인의 이슬람 종교 행사를 하려고
2: 하고 하고 있는데 네. 그걸 이스라엘 경찰들이 와서 는 해산해라고 한 거네요 네그
1: 사이에 충돌이 일어나는 바람에 220여 어. 명의 부상자가 발생합니다 예. 공교롭게도 사흘 뒤가 어. 예루살렘의 날이라고 해서 이스라엘이 3차 중동전쟁으로 예수라, 예루살렘을 점령한 것을 기념하는 국경일이었어요. 사흘 뒤에는
2: 이스라엘 이제 종교 행사가 있는 거고요 그렇죠. 네.
1: 유대교도들이 음. 동예루살렘 구시가지에 있는 성전산의 통곡의 벽에 모여서 행사를 하고 있었던 겁니다. 그런데 네. 성전산은 이슬람교, 유대교, 그리스도교, 조로아스터교까지공통에다 성진 거예요. 아. 다 뒤섞이는 지역입니다. 예. 그러니까 팔레스타인인들의 성지인 알 아크사 사원도 성전산 안에 있어요. 음. 이 이스라엘 경찰이 폭력 사태를 예방한다는 이유로 기도에 참석하러 온 팔레스타인 청년들을 강제로 또 해산시킵니다. 네. 그러자 팔레스타인 무장정파 하마스가 도저히 못 참겠다. 음. 그러면서 이스라엘의 로켓포를 발사하면서 이번 무력 충돌이 시작이 된 겁니다. 아, 하마스에서 로켓볼을 또 쐈군요. 네, 처음에 일단 쏜 거는 하마스에서 먼저 쏘고 이스라엘은 어. 그거보다 훨씬 더 많은 로켓볼을 쏘고 어. 아이언돔이라고 해서 이스라엘은 미사일 방어 시스템이 작동하거든요. 네네. 아마 그 화면으로 많이 보셨을 거예요. 음. 그러니까 천발 쏘면 몇십 발밖에 이스라엘이 떨어지지 않는 상황인데 이스라엘의쏜 미사일은 그냥 떨어지고 있는 상황인 거죠. 가자지구에 음. 그러면 뭐
2: 여러 가지 갈등 아니면 분노. 종교적인 이유 이런 것들로 시작이 됐다고 하지만 아니다 이게 사, 표면적으로는 그런데 그게 아니고 뒤에는 정치적인 계산들이 또 있다더라라는 이면이 또 존재한다는 건 무슨 말이에요?
1: 뭐 종교적인 이유는. 아주 오래전부터 수천 년 전부터 계속돼 왔던 거니까요. 그건 네. 좀 부차적으로 두더라도 적대적 공생관계가 나올 만큼의 정치적 계산이 깔려있다 이런 얘기가 나옵니다. 네. 적대적인 공생관계요? 네. 어. 그러니까 네타냐후 이스라엘 총리의 지지율이 바닥인 상황이거든요. 네. 15년 장기 집권에 따른 피로감도 있고 또 부패 스캔들에 휘말려 있거든요. 음. 근데 지지 기반이 많이 악화된 상태인데 최근 2년 사이에 4번이나 총선을 지르고도 치르고도 연립정부를 구성을 못했어요. 네. 연정협상 주도권을 지고 있는 반 네타냐우 파는 연정을 위해서는 아랍정당과 연대가 필요해요. 네. 근데 이럴 경우에 네타냐우 총리는 실각하게 되잖아요. 네. 그러니까 극우파들의 지지도 이끌어내고 반대파가 이슬람 쪽에 있는 어그 정당하고 연정을 하지 못하도록 하기 위해서는 하마스하고 더 적극적으로 무력 충돌을 할 수밖에 없다.
2: 그니까 네타냐우 총리가 실각 위기에서 이... 위기를 돌파하기 위해서 하마스와 무력 충돌을 하고 있다. 예,
1: 그것도 감수하면서까지 어. 이런 일을 벌이고 있다. 더 강경하게 대응하고 있다 이런 거고요. 예, 팔레스타인 자치정부도 두파로 나눠져 있어요. 음. 이번에 공격을 주도하고 있는 무장정파 하마스는 서한지구를 사실상 통치하고 있거든요. 그런데 네. 아까 제가 그 지리적인 특성을 말씀드렸잖아요. 음. 서한지구는. 가자지구에서 뚝 떨어져 있어요. 그 사이에 예, 예. 이스라엘이 들어가 있어요. 어. 그러니까 두 곳으로 분리돼 있는데 이 서한지구는 옹곤파로 분류되는 파타라고 하는 정당이 지배하고 있습니다. 예. 두 정당이 15년 만인 오는 22일 통합 총선을 치를 예정이었는데 어. 이 파타 쪽이죠. 예, 예. 어, 압바스 자치정부 수반이 돌연 총선을 취소시켜버렸어요. 어. 그니까 압승을 기대했던 하마스가 그 불만과 영향력 확대를 노리고 무력 충돌을 감사하고 감행하고 있는 것 아니냐 이런 분석이 예. 나오는 겁니다. 그러니까 서로 간에 이해, 이해가 딱 맞아 떨어졌다는 얘기예요. 음, 그러니까
2: 양쪽에 뭐 정치적인 계산들이 깔려 있을 수도 있는데 문제는 그러면서 팔레스타인 국민들뿐 아니라 무거한
1: 국민들 어,
2: 주민들이 피해를 주민들이 보고 있는 거죠. 피해를 참 석을 뿐일인 거죠. 근데 이제 뭐 로켓포도 쏘고 미사일도 왔다갔다 하고 이거 좀 휴전을 좀 해야 되지 않나 싶은데 앞서 이집트가
1: 중재 나섰지만 안 되고 있다면서요? 결국 미국이 나서지 않으면 안 되는 상황인데요. 유엔 어. 안전보장이사회가 열리긴 했는데 미국의 네. 반대로 무산이 됐어요. 바이든 대통령은 이스라엘은 자신을 방어할 권리가 있다 이러면서 오히려 이스라엘을 옹호했거든요 네네. 트럼프 대통령 집권 시절에 미국 대사관을 예루살렘으로 옮겨 가지고 굉장히 시끄러웠었잖아요 그랬습니다. 예. 바이든 정부가 들어서면 달라질 거라고 생각했는데 음. 별로 달라진 게 없는 거 아니냐 뭐 네. 이런 얘기가 나오는데 바이든 정부는 중동에서 발을 빼고 인도 태평양 전략에 집중하려고 하는 그런 이제 국제적인 이 방향들을 세웠던 거 아닙니까? 코드하라고막 계속 그러는 거 아니에요? 네, 우리에게도 이제 네. 그런 사실상의 압박을 가하고 있는 상황인데요. 이런데 만약에 중동 정세 뛰어들게 되면은 음. 다시 발빼기 어려운 상황으로 갈 것이다. 네. 이런 걸 우려하고 있는 상황이고요. 민주당 내에서도 우리 버니 샌더스 상원 의원이 굉장히 많이 비판을 하고 있는 상황이기도 합니다. 음. 그러니까 미국 내외적으로 지금 다 지금 곤란한 상황에 끼어 있고요. 네. 만약 양측의 무력 충돌이 좀더심해지면 중동 정세가 막 출렁거리지 않겠습니까? 어, 어 더군다나 이 하마스는 어, 순위파쪽 이거 아 시아파 쪽이거든요. 예. 이란 쪽이 이제 겨, 그 지원을 해주고 있어요. 어. 미국은 또 이란과 합협상을 해야 되는 상황이잖아요. 그렇죠. 이 상황이 악화되면 합협상도 깨질 위기에 처해 있는 겁니다. 어 그러니까 미국이 섣불리 여기에 뛰어들기가 굉장히 어려운 상황에 놓여있다는 거죠. 예. 앞서
2: 하마스는 중재를 받겠다고 했는데 지금 이스라엘은 아니라고 하는데 네. 이 상황이 언제까지 갈지 또 미국은 어떤 입장을 나올지 좀 지켜봐야겠습니다. 아유 궁금해서 좀 살펴봤습니다. 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 시사 포분 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.